0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y bueno, después de una leve ausencia, nos volvimos a reunir la gente de Puros Cuentos para traerles un episodio más. Tenemos un mensaje muy importante que darles, pero se los vamos a dar hasta final del programa. Mientras, pues vamos a dedicarle a hablar un poco de todo. Ya ven que cuando no tenemos tema, pues hacemos programas misceláneos donde cabe de todo un poco, como en Botica... Pero bueno, también eso se debe a que nada más estamos Héctor Macoy y yo, por ahí le mandamos un fuerte saludo a Dan Lee y un abrazo muy muy solidario por este, ciertos sucesos que, que nos han narrado ahí en su Facebook, entonces bueno, esperemos que todo esté bien con Dan, y en un futuro lejano, o no tan lejano quizás, pues volver a tenerlo aquí. Pero bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Rodrigo Vidal?
1: Amigos de Puros Cuentos que nos escuchan, pues sí, un abrazo a Dan, que si ustedes siguen sus redes o... Obviamente en Facebook, pues ya sabrán que, que no la anda pasando bien. Así es que, bueno, pues un, un saludo a nuestro querido Dan
0: dan Lee. Y bueno, como ya dijimos, pues esto va a ser un programa misceláneo. ¿Con qué quieres iniciar, Héctor? Oye, si me permites hacer una especie de apéndice
1: al último episodio que, que hicimos, que fue sobre, sobre sitcoms, eh, fíjate tú, que una de las series que a mí me, me gustaba bastante, sobre todo las primeras cuatro temporadas, las otras cuatro ya fueron cada vez peor, decayendo con, con algunos chispazos, si acaso, pero es esta que se llamaba The Seventy Show, el show de los 70, que, bueno, pues trajo algunos actores que, bueno, pues han, ya después de la serie, creo que han pasado, pues, algunos eh, intentando el otro sin pena ni gloria, eh, Top Race, Aston Kutcher, Mila Kunis En fin, todos ellos pues actores Que han intentado hacer su ronchita Y algunos, bueno, pues Todavía siguen siendo recordados por la serie Como este Wilber Valderrama Que todavía sigue siendo face para todos Y lo traigo a colación No porque quiera incluir Y que haya dicho, Ay, me faltó esta serie Sino lo traigo a colación porque Hace unos meses se anunció que iba a haber pues Una especie de, de spin-off Que se iba a llamar The Nighty Show o sea, el show de los 90, y hace un par de semanas salió el, el teaser trailer de esta serie, en donde ahora van a ser pues, los hijos de, de Eric y de Donna, si mal no, no estoy, y de hecho van a vivir pues, en, su, en la casa que salía, van, los papás de, de Eric, el señor este Forman y la mamá Kitty van a seguir saliendo como personajes recurrentes, y lo interesante es que, bueno, pues a ver cómo van a representar esta... Esta década de los noventas, digo, obviamente apenas estamos hablando de una primera temporada, pero sí me, sí me causa curiosidad porque estarás de acuerdo, Rodro, que nosotros la mayor parte de las cosas que leímos, que aprendimos, que, eh, que escuchamos y descubrimos, pues, se dio casi en los noventas. Eh, no es la, la mejor época, la, quizás, o como quieran ustedes decirle, pero pues, la verdad es que eh, sí nos inclinamos sentimentalmente por esos 90 y a ver cómo, cómo la, la representan. Lo cierto es que ya hablar del show de los 90 quiere decir que ya somos viejos y <risa> no Cuando decían el show de los 70, uf, a los viejitos de los 70 Ahora la nostalgia le toca a los que vivimos en esos 90 pues a, ver, a ver qué tal se pone, a mí la verdad sí me llama la atención Obviamente creo que, el, que a veces el foco va a estar en qué, en qué momento van a salir los viejos personajes Que ya dijeron que sí van a salir eh, quizás por ahí brevemente un cameo Pero que todos van a, van a estar más o menos presentes Excepto el otro idiota que se metió en problemas este, Pues de abuso y que anda en cuestión de eh, Que ese Hyde se llamaba Es el que obviamente no, no, ya ni lo han de creer Pero bueno, todos los demás ya dijeron que sí Sí van a salir este, brevemente Y bueno, pues a lo mejor los que sí nos gustó la serie Vamos a estar esperando en qué momento salen pero bueno, ahí está la ahí está la nota que te quería comentar, Rodroa, no sé, no sé si tú llegaste a ver esa, esa serie, y, y bueno, si, ¿qué opinas de esos años noventas maravillosos?
0: Mira, no, yo no vi ni, ni la serie original. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo salió? ¿Finales del...? ¿Fue, ¿Ya fue en la primera década de este siglo fue finales de los noventa? y ahorita te confirmo mientras... Sí, este, porque ahorita que decías, no es que van a salir los actores originales, bueno, sí creo que hayan pasado 20 años entre una y otra, <risa> en tiempo real los actores van a tener 20 años más, ¿no? La verdad es que sí me parece curioso ese dato. Pero bueno, no te digo, yo no la vi, sé que fue muy exitosa, efectivamente, sí, finales, perdón. Que... Perdón, sí, finales te de te los escucho.
1: 90 en el 98 apareció la primera la primera Pues episodio. ya tiene
0: 20 años. Exacto, y <risa> precisamente ocho
1: te temporadas.
0: Sí, 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 no, entonces 7, fíjate o sea, es chistoso, ¿no? Vamos a ver una, una continuación de una serie en tiempo real, donde han pasado 20 años Exacto. en tiempo real, ¿Sí? ¿no? Entonces eso, la sí. verdad, creo que está padre. Eh, sí, obviamente, recuerdo la serie, y la, la pasaban ahí en el canal Sony, y pues ahí conocimos a Mila Kunis, quien sigue uh -huh. estando guapísima. Eh, Ashton Kutcher, que afortunadamente, bueno, no me cae mal, pero ya afortunadamente <risa> está de capa caída. Al principio me caía muy gordo, pero después de ver el efecto mariposa, la verdad es que me ya me, sí. me dejó de, de molestar. Me, me gustó mucho su interpretación ahí. Este, y bueno, lo cierto es que, pues, creo que la, las carreras de esta, de estas, de estos actores, quizás haciendo un lado a mí la pero se han estado más basados como en los escándalos, ¿no? Ashton Kutcher, bueno, más que escándalo que anduvo ahí con Demi Moore y sí. este tipo de cosas. Eh, es pues este, el otro decías... tonto
1: Ajá. de. ¿Es el Robert de cabello chinos? No, ese, ese es el que se metió en, en ah, broncas. Ah, sí, que, de,
0: que, que, que salía de marihuano ¿no? En la serie. Sí, exacto, sí. exactamente,
1: Ajá. que era el más marihuanón y más serio. Ese es el que tuvo una este, demanda por abuso sexual. Y oh, Topher Grace, Bruce. que se salió de la serie básicamente para ir a hacer Spider-Man 3, pues, que sí. era Venom, Eddie Brooke.
0: Y fíjate que, bueno, yo sé que esto es impopular, mi opinión es impopular, pero a mí me gustó mucho la actuación de Topher Grace en Spider-Man 3. O sea, eh, bueno, a mí me gusta, en general me gusta mucho esa película, la verdad. Sí, sí le reconozco sus errores, pero no me parece sí. mala en absoluto. Eh, y bueno, sí anda medio desaparecido, ¿tú? ¿Qué sí. anda haciendo una serie en Amazon ahora? Si mal ahí no anda. estoy. Y sí, anda haciendo... hizo
1: esta, hace hace tres, cuatro años, salió en esta película del Clan que él era líder, no sé si te acuerdas, con el hijo de Washington, de este Denzel Washington.
0: La de Black la Adrián. Clansman.
1: Ajá, él era el líder del Cocus Clan. Ah, no me acuerdo. Que se infiltraba este, Adrian
0: Brody. Sí, sí, sí. El, sí. Ese,
1: ese del de Star Wars.
0: Ya. Y okay.
1: tuvo bastante. Eh, llamó mucho la atención porque se hablaba de un tema bastante espinosón para los gringos, que pues, la mayoría son del Cocus Clan. Sí, exacto. <ríe> Entonces <ríe> sí, se sí, sí llama mucho la atención. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De lo que dices del Venom. A mí me, me gusta más. Esta idea de que sea un tipo de la edad de Peter y cómo algo lo pueda eh, corromper, ¿no? no, 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 que sea un tipo ya malo per se, este, y fortachón y ok, pues ahí está Tom Hardy, ¿no? Siendo Venom. Pero sí me llamaba la, la atención esta, esta idea de que fuera un tipo pues, más bien común y corriente, ¿no? Este, con, con algunas ideas diferentes.
0: Es la idea original de Venom, la antítesis del hombre araña. Pues si vas a hacer una antítesis, tiene que ser alguien. Físicamente parecido al Peter Parker, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, entonces, este, pues va a ser interesante ver. Yo, sinceramente, ya lo he dicho muchas veces en este programa, no soy fan de los años 90, aunque poco a poco he ido cambiando mi odio hacia ellos. Ya ya no es odio, ya simplemente es un cierta incomodidad. Eh, no, bueno, lo que pasa es que es cierto, ¿no? Marvel y DC en los 90 fueron basura. Hay que aceptarlo. Pero hubo un montón de cosas en el cómic independiente que lo mantuvieron a flote, ¿no? Entonces, pero sí, te sí. ¿Es que los cómics fueron horribles, porque Image también, la Image de los 90, ¿no? O sea, un asco. Pero bueno, sí, este, ¿qué vas sí, a decir, y, perdón?
1: Sí, yo me refería más bien, no tanto a, a estas lecturas que tuvimos, ¿no? Que sí, algunas de ellas malas y otras que aún mal, que aunque malas, pues se quedaron allí nuestros recuerdos sino más bien que fue como, como una década en la que muchas de estas cosas que empezamos a hacer como leer cómics yo por lo menos empecé a leer cómics gracias a lo de Superman que se dio en los sí, noventas sí, no
0: totalmente entonces
1: este ahí descubrí muchas cosas el cine pues, de los noventas a lo mejor eh, ya tenía una inercia del cine de acción de los ochentas pero algunas de esas películas de los noventas o sea me refiero más bien a ese descubrimiento no a algunos temas de música que inclusive eh, seguramente yo descubrí, algunas de mis bandas favoritas vienen de los noventas, de haberlas descubierto que ya no existían, pero bueno, pues ahí estaban, ¿no? Entonces, por eso es ese, ese recuerdo más, más que porque fue, por eso digo, este, y reafirmo lo que dije al principio, no fue la mejor década. Pero pues ahí la vivimos, ¿no?
0: Como no, sea. pero por eso decía que te digo, o sea, yo le tenía mucho odio, ya no, ya, ya reconozco que hubo muy buenas cosas. Por ejemplo, yo la odiaba porque surge el grunge y el grunge hizo que, bueno, yo antes decía, ¿no? Que casi puso al borde de la extinción al heavy metal. Sí. Pero no es cierto, eso nada más aplica para Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos sí de una torre en metal. Desde los años 90 no hay una buena banda metalera gringa no existe. Todo se pasó a Europa o Asia eh, o Latinoamérica. Entonces, este, pero este, bueno, entonces, efectivamente, los años 90 no fueron tan malos musicalmente, fueron malos para Estados Unidos, ¿no? Que, que, que dicho es cuando se da esta transición al modelo japonés de eh, explotar a un artista cinco o seis años, máximo diez, y abandonarlo, ¿no? A diferencia de lo que veníamos de los 70, 80, cuyas bandas siguen existiendo. Eh, entonces, bueno, a eso me refería, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante ver el show, a ver cómo lo, cómo reflejan esta serie, a ver quiero ver los chistes sobre Grunge, a ver, ojalá hagan chistes sobre los, los este, suicidas del Grunge y cosas así, ¿no? Eso, la verdad es que va a estar bastante bueno. ¿Y tú sabes dónde se puede ver la original? En Netflix. ¿Sí? ¿Está, ¿Está en Netflix? Ah, pues Netflix, a ver, le voy a echar y De alojo, hecho, ahí a va
1: a aparecer esta, esta spin-off o ah, continuación, perfecto. como le quieran llamar, y según yo es a mediados de enero, finales de enero, cuando ya se estrena.
0: Perfecto, pues ahí le va a echar un ojito nomás. Oye, hablando de, de esas series, ¿tú, ¿tú ya viste Merlina?
1: Ya, ya tuve chance ¿Qué tal de, está? De Pues entretenida la verdad Mira de hecho hace rato eh, la gente Que si alguien si me sigue en mi Twitter lo, lo resumí de una manera A lo mejor que, que no muchos Van a estar de acuerdo conmigo Pero básicamente es Batman pero en femenina Y me refiero al último Batman Que aquí lo comentamos que es el tipo así gótico, ¿no? Este oscuro, sin emociones y la niña se cree la mejor detective del mundo y al final resulta que, que para descubrir el misterio pues le tienen que decir, porque si no pues se va y ya no pasa nada, ¿no? Entonces le tienen que decir, y, "Ay, sí, ya lo descubrí." No, pues así hasta yo, igualito que el Batman.
0: Entonces, ¿Taco? está <risa> la,
1: la niña tiene carisma, está bien la serie pues para teenagers, creo yo, pero no me disgustó y está estuvo bien, ¿no? Este si tienes chance de, de ver el primer episodio, creo que ahí se define si te interesa o no.
0: Eh, justo eso pensaba hacer ver el primero. Digo, yo ya he manifestado mi odio a Tim Burton en este espacio. Ah, es, eh,
1: sí, es 100% Tim Burton, desde ah, de los créditos.
0: Okay. es 100% yo, yo había escuchado comentarios de que era lo más no-burtoniano de Tim Burton. Entonces, pues, bueno, a ver, a ver, habrá que checar.
1: Y, y recordarás que la película la hizo este señor, las dos películas de Somerfield, ¿no? Barry Somerfield, no sé cómo se llama. Ajá. Este, sí, sí, sí. El, el de Hombres de Negro, si mal no recuerdo, y sí, otras sí, películas. Sí. Pero, y si no, no tenía nada que ver ahí, Burton. Aquí, desde el principio, sí me parece muy Burtoniana. El inicio es Burton, te grita Burton por todos lados. Incluso regresa este, ahí se me oferta el nombre, su
0: este, compositor sí. de
1: cabecera, Danny Elfman.
0: Ah, ¿Qué? Danny Elfman. Y, y
1: dices, ahí eso es Batman, es eh, Jack, es, o sea, ¿no? Pues, como te digo, por todos lados dice Burton. Lo que pasa es que creo que, que al retomar esta mitología de los Adams, este, le da algunas, una vuelcilla, pues obviamente actualizar y, y te pone esta, a esta chica que, que creo que para los tiempos modernos queda muy bien. Antes era muy extraña, ¿no? Eh, ver una Merlina así hoy y dices, ay, esta como esta niña me encuentro 10 este, pues en el micro, en, la, en el trabajo. Pues yo creo que por eso llamó mucho la atención. Y está bien hecha, lo que pasa es que a veces los temas te pueden llamar la atención o no. Entonces, ah, ya sé por dónde va, pues ahí muere.
0: Ok, Bueno, pues así como dices, voy a ver el primero y ya después decidiré. A ver qué procede, la verdad. Eh, pues ya que estamos hablando de series, pues déjame recomendar ¿Sí? una, me acabo de, bueno, estoy por terminar, me faltan uno o dos capítulos, una serie biográfica de los Sex Pistols, esta banda okay. que erróneamente se consideran los fundadores del movimiento punk. Ese honor le corresponde a los Ramones. De hecho, en la serie mencionan... Hoy sonamos como los Ramones. Pues sí, <risa> sí, en todo el sentido. <risa> eh, pero bueno, es una serie bastante competente. Empieza un poco lenta ya, por ahí del capítulo 3. Ya agarra mejor ritmo. Que de hecho es ya cuando empiezan a, a salir las canciones. Eh, pero si a ustedes les gusta el punk, creo que es una buena manera de, de conocer un poquito más cómo era el ambiente en, aquí, en el Londres del final de los 70. Bueno, de la segunda mitad de los 70. Y... Eh... Además, digo, confirman algo que ya se sabe, ¿no? Que los Sex Pistols fueron una banda prefabricada, como pudo haber sido B7, como fue este Cairo, todas esas bandas poperas mexicanas. Pues también aquí hubo un cerebro detrás que quería, según él, bueno, se seguro ponen en la serie como un eh, no un anarquista, pero pues un artista que quería hacer una revolución en el arte y, y parte de este movimiento pues era hacer un sonido así sucio y callejero. Digo, lo logró. No, no hay que negarlo, pero lo cierto es que ese punk, pues por eso dice, se dice que el punk ha muerto, porque sí, el punk de los ex pistols efectivamente duró dos, tres años se acabó, pero eh, bueno, lo que se mantuvo en el subterráneo fue otra corriente un poquito más dura que no es el objetivo de este programa hablar de esas cosas pero está buena la serie, ¿eh? y sobre todo yo, yo sé que entre la gente que nos escucha hay mucha gente melómana, entonces creo que es de esas series que hay que ver porque de veras, o sea uno ve estas series y dice, bueno, a ver, ¿por qué no más gente está viendo este tipo de materiales? ¿Y por qué le fue? Por ejemplo, porque todo el mundo hablaba de la película de Bohemian Rhapsody, que es bastante malita. Eh, o sea, tan mala es que tienen que meterle media hora de la reconstrucción de un concierto, ¿no? O sea, ahí te das cuenta. O sea, tienes toda la historia de, de, de Queen, de Freddie Mercury, pero no, media hora va a ser el pinche concierto este que... Pues hubieran puesto mejor las escenas originales, ¿no? ¿Para qué ponen sí. una reconstrucción, no? Pero bueno. Entonces, este, sí quería recomendar esta serie... Está bastante, bastante, este, bien hechecita, está en Star Rodrón. Plus.
1: Sí. Ah, ok, eso te iba a preguntar. Oye, ¿el productor o el director es Danny Boyle,
0: no? Sí, es el director, de hecho, de los capítulos. Ah, Debe ser ah, productor okay. y él dirige los capítulos. Uh -huh. este Yo no soy muy fan de Danny Boyle, por eso los primeros dos capítulos están muy, pues tienen el ritmo de Danny Boyle, pero a partir del tercero ya agarra despega la serie y creo que vale la pena. Entonces, fíjate que ese es un buen dato, sí se me había olvidado decirlo. Este, seguramente habrá muchos fanáticos de Danny Boyle pues vean este es material, ¿no? En Star Plus, ahí lo pueden checar. Los, son seis capítulos de menos okay. de, son como sí. 40 minutos, ¿no? Entonces son, okay. se van rápido. ¿No? Entonces ahí eh, se le pueden echar un ojito, ¿sí?
1: Eh, que si mal no estoy, él hizo esta película de los Beatles también, de, este, se me acaba de ir el nombre.
0: Donde, o, sí,
1: ¿no? Donde el, este, el chavo este tuve un accidente y después resulta que el único que lo recuerda es él.
0: Ah, no, 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 él, él no, no la, no sé si la produjo, pero no, no la dirige él, ¿no? La, no, 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 Yesterday se llama, ¿no? Yesterday, sí, es sí. productor, creo. Es el productor, no, sí, una película bastante flojita, ¿eh? Este, esperaba más de ella, okay, la verdad. Sí, bueno, sí. pues a ver,
1: esta historia de los Sex Pistols, que es que yo me acuerdo que, que decían que Sid Vicious no tocaba ni la puerta, ¿no? Sí, sí. no, pues ahí, ahí se ve, <risa> ahí se ve en la serie. <risa> Que no sabía tocar ni, bueno,
0: este, ni el timbre. Hecho, a, a, al único que sabía tocarlo, corden no es spoiler, ya deberían saber de esa historia, ¿no? Pero el único sí. que sabía de, de teoría musical lo terminan corriendo. por <risa> para además, ¿no? Se sí, okay. puede de Amolar. Pero bueno, bueno. Está, está chida la serie. Sí. Por, oye, ya nada más por,
1: por no dejar, pues hay una serie, creo que es en Apple, yo la verdad la vi en, en esta de stream, en mi, Streamio. En, en, en mi, Los Corsarios. Uh -huh. Sí, ¿no? De Streamios. De, bueno, es una de esas. Hay una, hay un documental sobre eh, Velvet Underground, de este ah, señor, este Red, ¡Ay, sí me acuerdo. Eh, Lou
0: Reed, Lou Reed,
1: Lou Reed, Lou Reed. La verdad, bastante. Ese sí es un documental donde ellos eh, pues aparece toda la historia de este, de este grupo, bastante bueno que, que bueno, pues fue inspiración para muchas bandas, por lo menos eso se dice por ahí. Y si tienen chance también de verla, búsquenla. Este, se llama Velvet Underground. Este les, les confirmo cómo se llama, pero si no, pues búsquenla así Y es un documental bastante crudo en, en el sentido de que pues, bueno, pues Cuentan las historias tanto de, de Low Reed como de los otros integrantes Y de cómo más o menos eh, era su, su personalidad de ellos, de Low Reed Sobre todo, cómo, cómo llegó a conocer a, a este señor Este, me llevan la maldita memoria El loco este del pelos, ¿cómo se llamaba? El artista, Andy Warhol Andy Warhol ¿No? Que, que Andy Warhol pues, buscaba un grupo, él fue productor de, por lo menos del primer disco, y, y era un disco también así como el de, como Sex Pistols que, que era un, un, un eh, estilo bastante como decirlo, pues, como crudo, porque, sí, porque ellos no buscaban, ¿sí, no? o sea, ellos no buscaban como las ar grandes armonías, ¿no? sino como nada más transmitir a través de, de lo que les saliera, ahora sí, este Lord Reed tocaba la guitarra, pero pues así como muy, muy sin pensar en, ay, esto va a sonar bonito, sino como suene, no lo que quiera hacer entonces, por ahí está, está también este documental, y, y si a ustedes les gusta este grupo, pues a, para que lo vean.
0: Sí, fíjate que, o sea, lo que intentaron hacer Velvet Underground era llevar el arte contemporáneo a la música. Por eso suena tan extraña. Sí. Es el equivalente a ver las pinturas de Andy Warhol, ¿no? O sea, sí. una lata de Campbells de colores, pues eso hacía Velvet Underground con la música, ¿no? Entonces Sí, sí fueron influyentes porque pues demostraron que no había como limitaciones creativas para escribir música entonces a final de cuentas pues sí. eh, eh, sobre todo en los en muchos de estos grupos de la nueva ola de los años 80 como Talking Heads tiene una gran influencia de Velvet Underground no obviamente mucho más comercial claro. y, y no digo comercial peyorativamente no o sea es mucho más fácil escuchar a Talking Heads que a Velvet Underground es cierto pero ahí se ve la influencia no era un, era un pop un rock pop muy este pues sí, que este, sonaba muy fresco, que intentaba romper ciertos, este, ciertas fronteras, ¿no? Entonces, Calonies, sí, los musicales. O sea, exacto, entonces fíjate sí, que... Así, que ¿qué? Y,
1: perdón, sí si se llama The, the Velvet Underground. Entonces, okay. búsquenla. La verdad es que yo sí se los recomiendo. Si les interesa, está en Apple TV, pero bueno, si no lo tienen, pues búsquenlo por ahí. Yo así lo vi. Y si les interesa el grupo, pues ahí encontrarán un documental muy bien armadito, sobre sobre las andanzas e inicios de, de sus integrantes, lo que fue, digamos, su éxito y su
0: decadencia. Fíjate que ahorita me, me acordé que en los años 90 hubo una serie, bueno, no, no me acuerdo si era la, el nombre de la editorial o el nombre de la serie de los cómics, se llamaban Rock Comics y eran como biografías de bandas de rock y heavy metal en cómic. Yo llegué ah. a ver en el Chopo, estamos hablando, esto fue antes de que yo incluso antes de la muerte de Superman, porque estaba en la secundaria, llegué a ver de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, había uno de Velvet Underground, bueno, había de todos los grandes grupos, ¿no? Sí. Este Y luego ya los, cuando ya empecé a ir a tiendas de cómics, vi que como que, no sé si los editaron o si eran las mismas ediciones. Recordar que hay veces que se puede solicitar cómics atrasados si no se han vendido, ¿no? Eh, siempre los quise tener eran carísimos, nunca los compré y, y alguna vez me metí a leer reseñas y todos coincidían que eran bastante malos, ¿no? Dije, ah, qué bueno que no los compré porque sí. hubiera sido sí. un desperdicio de dinero obviamente sí. cuando tienes 14, 15 años y lo ves, dices, ah, lo quiero Todo chido, no, sí, sí. Eso como esos, también esos que, se, esos que eh, publicaron aquí en México que se llamaban Rock Mortis que eran como biografías de artistas de rock que se habían muerto, ¿no? Por ahí el libro de Kurt Cobain y de Jim Morrison sí. ya hablamos de ellos, ¿no? Cuando hicimos el eh, programa de rock, sí, sí, sí. ya hablamos sí de ellos pero bueno, fíjense, para que vean cómo se pues, sí conexión con los cómics de todo esto. Y, Vas, y esto. Bid
1: intentó, bueno, intentó, sacó la vida de, creo que era de John Lennon, ¿no?
0: Ah, sí, eh, sí, sí, sí. Sí,
1: yo, yo leí, creo que también cuando hablamos por ahí de algo de música, les, les comenté y creo que, si mal no recuerdo, el buen amigo Jason Martínez por ahí me preguntaba si los tenía. Le digo, no, a mí me los prestaron en aquellos años noventas, por ahí del 92 fue cuando yo los, los leí, han de haber sido unos 15 números que hablaban de, de la vida de John Lennon y que aparecía, este, aparecían por parte de Bid, que por ahí también creo que sacó uno de Pedro Infante, pero, pero bueno, ese sí ya les estaría inventando, porque de ese no me acuerdo, pero del de la vida de John Lennon, por lo menos sí, sí me acuerdo que, que, que eso que dices tú, que, que a veces cuando uno es chavo, pues lo que quiere es empaparse de todo, ¿no? Ya después investiga si es cierto o no es cierto lo que te cuentan ahí, el chiste <risa> es, es investigar y a ver cómo son tus ídolos y... y ¿qué es lo que hicieron o ¿no? les pasó para volverse pues, lo que fueron, ¿no? Entonces, a, a ver si por ahí me encuentro yo y pues también hago algo acá el chido, ¿eh? pero pues ya resulta que uno no tiene talento y por eso no no, 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 no le pega sí. Oye,
0: bueno, ya que mencionaste lo de Editorial BID, a ver pues eh, hubo un suceso que fue la gran noticia la semana pasada y que muchos, muchos comparaban con el paso de BID a Televisa Sí. Y fue que, pues, resulta que Televisa perdió los derechos de Marvel para editar cómics y pasaron a manos de Panini, que ya se sabía que desde hace años, desde que Panini llegó a México a publicar directamente cómics, porque ya publicaba los álbumes, pero bueno, a publicar cómics, quería esos derechos de Marvel, ¿no? Este de hecho, era un rumor, desde que llegó Panini, el rumor de cada fin de año era que Televisa perdía <risa> los derechos. Ahora, sí. nada más quiero hacer un paréntesis. Es Televisa, no es Smash. Yo no sé por qué le llaman Smash. Uno ve la letra chiquita en los cómics de Smash y dice ahí el grupo editorial Televisa. Siguen siendo Televisa, ¿no? Para que... Nada más para claves. Sí, exactamente. este Bueno, el punto es que, eh, pues ahora Panini ya por fin se le hizo, ¿no? Después de como 10 años se le hizo tener los derechos de, de, de Televisa. Yo, la verdad. Eh, voy a ser sincero yo mi, cuando llego a comprar cómics en español lo hago en, con vendedores que me los dan más baratos, no hago preguntas de dónde llegan esos cómics, sé perfectamente que existe un mercado gris eh, así que pues digo, si Televisa fue incapaz de parar ese mercado gris, pues yo ¿por qué me voy a detener de obtener cómics eh, baratos? También muchos de ellos fueron cómics usados, para que no digan que soy un criminal al 100%, quizás no más al 50%, <risa> pero bueno eh, entonces yo no tengo sé que los cómics de estos que estaba sacando Televisa sobre todo las ediciones de pasta dura eran muy bonitas la verdad me gusta cómo se ven en el librero me gusta que tuvieran este cubre polvos eh, cuidan o sea son ediciones muy cuidadas porque por ejemplo el cubre polvos trae una portada y luego la pasta trae una portada diferente y bueno que le incluyeran los extras entonces me parece increíble mejoraron mucho las traducciones también debo de aceptarlo yo no compraba cómic en español porque de veras cada traducción que llegué a leer pero por lo menos las últimas que he leído, que he comprado, que las he platicado ya aquí, han estado bastante decentes las traducciones, entonces creo que han hecho su, su chamba. Pero sí me parece que estaban muy caras, o sea, la verdad, ¿no? O sea, y pero ahora los comentarios que he visto con este cambio, parece ser que con Panini hay el riesgo de que sean todavía más caras, ¿no? Además, por ejemplo, en Panini las pastas duras yo no he visto cubre polvos. No sé si lo tengo, bueno, podría estar equivocado, porque ¿qué fue el último que compré de Panini...? ¿De Gun lo publicó Panini? Creo que sí. Sí, pues creo que eso fue el último que compré de ellos. Ah, bueno, no, he comprado manga, pero bueno, y manga sí trae su cubre polvos. No sí. sé, tú sabes, tú sabes si los pastas duras de Panini, de cómics. No, ¿no?
1: De yo, yo la verdad tiene rato que no compro nada en español, y ni en inglés, pero no, porque no, los que me están oyendo dicen, ay, este es no. No, la verdad tiene rato que no, no compro nada este, en español. Y sí es cierto que se veían muy bonitas las ediciones, o sea, uno va al Sambor, No. no a veces las emergencias ocurren, <ríe> no, bueno, sí. este, uno va al Sambor y ve ahí el material que está disponible, y la verdad es que algunos se veían bastante, bastante bonitos, lo que sé es que Panini, bueno, Televisa para empezar dejó ya de publicar grapas, ¿no? Se dedicó a las recopilaciones y a los tomos chonchos, que fue Entonces, algo
0: que veníamos discutiendo desde hace años, ¿te ¿sí? acuerdas sector Que decíamos, ¿para qué publican Grapas? Ya que saquen los tomos. Si, si publicaban con uno o dos años de retraso, pues ya o sea, mejor sacar los tomos. Ahora se dice que Panini va va a
1: algunos de sus títulos y los va a regresar a Grapas. Que le interesa, ¿no? Que estén en, en puestos de periódicos, otra vez. Y sí, estos tomos también se... ¿Sabes qué? Que ellos manejaban esto de la tapa blanda y la tapa dura. Sí. Entonces, cuando era tapadura era cuando el, los costos eran bastante caros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este, el manga no era barato y estamos hablando de que el, que el manga siempre son muchos, muchos números, ¿no? Entonces, a sí. veces sí se volvía prohibitivo. Yo llegaba a comprar alguno para ver de qué trataba, pero si le hacías cuentas decías, no, pues ya, la verdad es que ya no da para estarme comprando cada ocho días, bueno, cada mes, no sé qué, qué saldría, ¿no? leí este del lobo solitario y su cachorro, mm -hmm. este, lo compré, compré el primero, este, bien, pero pues dije, no, pues la verdad es que no lo voy a tener para acá. Ni, po, ni dónde sí, ponerlo a mí tengo. me pasó lo mismo exactamente. Entonces sí, estaban bien los de Panini, y a ver, a ver pues, cuál va a ser su oferta, ¿no? Porque además hay que recordar que, que esta este, eh, presentación se dio hace ocho días, más o menos, pero oficialmente van a salir hasta marzo ya los primeros tomos,
0: números, lo que sea y dicen que hasta enero van a haber noticias de qué van a publicar no entonces ni especular bueno, se sabe, ya ya dieron a entender que Immortal Hulk viene
1: Ajá.
0: Eh, pero si van a empezar desde Gapas desde el 1, pues no, y aparte el próximo año sale el Omnibus en inglés entonces yo mejor me vamos a esperar el, sí, es comprar el Omnibus, es que... ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, te, porque que esa es la otra, ¿no? Mucha gente está esperando que empiecen ya a publicar ómnibus verdaderos como se publican en Estados Unidos, ¿no? Con estos grandes tomos de 50 números en un solo tomo, pasta dura, cover polvos. El único defecto que tienen esas ediciones es que no traen estas listones para apartar hoja. ¿no? En tomos es que... tan gordos, no es que ustedes a poner un listoncito sí, y ya claro. te, que ese fuera el separador, ¿no? Pero bueno, sí. este... Como, mira,
1: como, como traigan algunas cosas como en España, porque pues hemos visto también ahí lo que se hace, este... Si, si la calidad es parecida, pues también va a ser creo que muy buena, lo que pasa es que allá en España pues ya todo es toda una tradición y sacan cosas cosas, cosas. Oh, y aquí se compran mencionas... o sea la gente compra. <risas> claro, aquí como mencionas es por los teasers que, que venían diciendo, pues se supone bueno, por lo menos es lo que uno piensa, ¿no? Que va a salir este de Immortal Hulk X-Men, eh, Spider-Man obviamente tiene que estar entre sus títulos eh, Fantastic Four también por ahí había un teaser que decía es tiempo de pelear o una cosa ah, así Ah, sí. Entonces. Hora de golpear a... es hora de golpear. Es hora de golpear bueno, a mí, a mí nunca me gustó eso de Sora de Voltear, pero...
0: Bueno. A mí me gusta más la española de Es Hora de las Tortas.
1: <risa> no, tampoco, ¿eh? Las Tortas, <risa> bueno. Entonces, supongo que serán sus títulos insignia. Yo espero que no. Así como tú dices, si ya es, Además, es una serie ya terminada, pues, ¿qué les cuesta, no? En tomos o en un ómnibus. Sería lo ideal, lo de, el de Hulk. Pero pues yo ni voy a decir nada, porque al final ni voy a
0: comprar. Vas a comprar.
1: <risa> sí, Entonces, ya... Que me lo manden gratis, lo analizamos y lo platicamos aquí,
0: ¿verdad? Este... Exactamente, que nos manden unas cortesías y, sí, por supuesto, claro. les hacemos publicidad. Eh, lo cierto es que ya en redes, pues, sí dieron a entender que efectivamente van a publicar lo más popular. Es que hay que recordar el público. Ya lo hemos dicho en este programa, el público mexicano es, es un animal de costumbres. Sí. De Marvel solo vende el Hombre Araña. <risa> X-Men, quizás. quizás. Y yo ahí le paro, ¿eh? Ahí le paro, no no creo que haya otro título que venda en, de Marvel en México. Televisa intentó traer Daredevil, le fue más o menos bien, en, en parte debido a que trajeron, o sea, Marvel se puso las pilas y a Daredevil le puso corridas buenas, ¿no? Desde Mark Wade, creo que desde sí. aquella corrida lo ha publicado aquí Televisa, leído ha ido decorosamente, eh, pero por ejemplo, si Mortal Hulk no vendió. Pues ni salió, por creo. eso lo dejaron de vender No, no, sí, pues sacaron ¿Sí? un tomo Sacaron un tomo con cinco o seis primeros números Y ahí párele de contar, ¿no? Entonces, quiere decir sí que no vendió eh, No sé, Vengadores Bueno, también lo sacan, pero pues, los Vengadores son Popularcillos por las películas, pero así que la gente Diga, no manches, el nuevo número de Vengadores Tampoco creo que suceda, ¿no? O, o tú dime si me equivoco no, Pero, ¿no? Sí, fuera, tienes... fuera de Hombre Araña y, y Hombres X, no creo que. O sea, no no, no recuerdo un título así súper vendedor que siempre estuviera. Constantemente estuviera publicando Marvel.
1: No, y yo apuesto por, también por. Obviamente por títulos que ya han salido incluso en, con Televisa o hasta en Vid, que va a haber reediciones ¿no? otra vez y que son. La, de la, la, porque, la saga
0: de Fénix Oscura otra vez. Sí, ¿no? nunca falta sí.
1: el ñoño que quiere tener el mismo cuento en 10. Eh, formatos diferentes, ¿no? Este... Bueno,
0: oye, ahí, ahí sí tengo algo que decir, porque efectivamente fue un comentario recurrente, ¿no? Nada no, okay, que, ¿por qué tan lo mismo siempre? A ver, hay que recordar, ¿no? Hay mucha gente, sobre no, todo sí. niños y adolescentes jóvenes, que no han leído la saga de Oscura, que no han leído, voy, voy a decir títulos de otras editoriales, Dark Knight Returns, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas que los leas si no están disponibles? Yo también es algo que he discutido muchas veces con, con gente, con fanáticos del cómic, ¿no? O sea, eh, tanto Televisa como Evid, bueno, Televisa al final sí lo, sí lo hizo, ¿no? Pero que no tenían en stock constantemente esas grandes historias que en Estados Unidos siempre están. O sea, Watchmen, sí. ¿cuántos años? O sea, Watchmen, cuando pase, creo que son dos años sin que se vuelva a reeditar, los derechos regresan a Alan Moore. Entonces, sí. obviamente DC no lo va a dejar de reeditar porque sabe que es una mina de oro y se sigue vendiendo, pero se sigue vendiendo porque es una historia que constantemente se va renovando su público, sus lectores. Entonces, yo estoy de acuerdo, está bien que, que, que saquen constantemente reediciones de, la, de las grandes historias clásicas, ¿no? El problema, lo que digo es que el público mexicano es extraño, si no es el Hombre Araña no te van a comprar nada de Marvel, ¿no? Y, pues, sí lo estamos viendo, ¿no? evidentemente si Televisa dejó de, dejó ir la franquicia, yo no creo que haya sido, como dice ahí el rumor, no de que pensaron que nadie les iba a arrebatar, que nadie iba a ofertar, ¿no? A ofrecer, perdón. No, yo creo que si Televisa realizó la, el cálculo costo-beneficio. No, o sea, te dices de las empresas más viejas en el país. No creo que se hayan aventado a tomar una decisión tan a lo bestia y sin, sin este, ofender a los presentes. Yo, este, acá, entonces, yo creo que más bien sí, sí vieron la, la, la relación costo-beneficio, sobre todo con el aumento de precios de los insumos, la inflación... El rumor este, generado por los grandes eh, riquillos del mundo diciendo que el próximo año va a haber una recesión. Bueno, pues hay una recesión porque ustedes la están provocando, amigos, ¿no? Por eso saben que viene. Pero bueno, este entonces yo creo que Televisa más bien dijo, ¿no? La relación costo-beneficio no, no es buena, entonces ahí muere. Y pues Panini es un monstruo editorial, ¿no? entonces pues Y aparte seguramente con la buena relación que llevan con Marvel seguramente hubo facilidades de pagos, incluso hasta un descuento, ¿Seguro? no lo sé. no Estoy especulando, eh, ¿no? Y sinceramente, pero bueno. Entonces, eh, pues a ver qué, qué, qué nos depara. Te decía que yo, que en redes sí ya, en redes dejaron en ver que van a venderlo, bueno, van a publicar lo que se venda. Entonces, ¿sabes? pues básicamente están poniendo en el lector la, la carga de responsabilidad, ¿no? Que también me parece un poco cobarde, porque creo que, algo muy importante que las editoriales se han olvidado de hacer y aquellas que lo han hecho no lo han hecho bien es crear nuevos públicos. no Es el caso de Hellboy. Sí. Que bueno, ahí con Hellboy ahorita te voy a hacer un comentario. porque <risa> Resulta que me puse a leer varios tomos de Hellboy y no son tan buenos como yo recordaba. Entonces, bueno, este... ahorita hablamos de eso. Pero bueno, el punto es creo que también es responsabilidad de las editoriales pues buscar estos nuevos públicos, acceder a nuevos públicos, por ejemplo Panini lo está haciendo muy bien con el manga no porque esté trayendo títulos populares porque está trayendo por ejemplo cosas que yo no leo manga pero si me traes cosas de Junjiito las voy a comprar ¿no? entonces en mí tienen un, un, un comprador potencial porque están trayendo un, un autor que yo no lo leo porque sea manga que lo leo porque escribe terror y yo soy fan del terror y así, estoy Panini y podría tener un montón de cosas para generar un nuevo público. Sí, lo cierto es que muchas no se le vendieron, ¿no? Está el, ca el, ca el caso de Dylan Dog y toda esta línea de Bompiani que no se le vendió. Bueno, este habrá que analizar por qué, pero tienen un montón de cosas más ahí que sí podrían ofrecerle al público mexicano y que, pues, también porque yo no veo una estrategia de publicidad correcta. O sea, se están limitando a los lectores de cómics. Yo no veo que intenten llegar al público que no lee cómics, pero que le interesaría leer... Eh, por ejemplo, estas historias que publicaron de. No, no, no era Cleopatra, ¿cómo se llamaban? Bueno, unas historias como la Roma Antigua. Eh, ese tipo de cosas no se las, of, no las ofrezcas a los lectores de cómics, ofrece de, a, a los nerds de, de la historia, que hay un montón ahí, que seguramente les va a interesar, ¿no? Cosas así, pero bueno, ya, quizás ya estoy locubrando de más y me estoy saliendo del tema. ¿Tú qué opinas, Héctor?
1: Oye, yo eh, pienso también, por ejemplo, no sé si Panini. Tenga eh, contactos, por ejemplo, con, las, con, las con estas grandes librerías, por lo menos dos, si no es que son tres, pensando en esa que se balancea. Y <risa> sí, para no decir nombres, ¿no? Porque ni siquiera hicieron si un descuento. Entonces, con estas eh, grandes librerías, podrían a lo mejor ya, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Meter estos tomos este, ahí y, y hacerse de otro público. Porque sí, efectivamente, estamos hablando de, de que siempre están pensando en los, en los ñoños, eh, hasta fue raro que hicieran esta presentación, este anuncio en la feria del libro, eh, pero bueno, pues uh, el siguiente pues va a ser en la convención que todos conocemos, ¿no? Que ahí se va a dar ya, el, 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 se van a conocer títulos y cosas. Ah, oh, ahí, ya van, a sí, que ahí ya, ya van a vender,
0: tengo un que ahí ya van a vender los títulos, pero ya a el anuncio antes. Y todo. Sí. Sí,
1: sí, 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 sí. Y bueno, pues por ahí, ah, digo, yo sé que tú hace... Un par, unas semanas atrás hiciste un programa Precisamente sobre estampitas de, Sobre el álbum de, del mundial Con, con sí, los sí. de Panini pues, vuelven a marcar y, y antes de que hagan esa presentación Que en Nerdología Haga un programa especial sobre Sobre Marvel y, y, y sus Publicaciones por el mundo y de una vez Mira, y... yo,
0: yo te voy a decir una, diré una cosa El tío Panini tiene la puerta abierta para cuando me contacte. Ahí está Nerdología, en ¿no? Entonces, ya, él sabrá. Okay. Pero bueno, dudo que se avienten, ¿eh? Porque pues, esas cosas ya prefieren darlas en este tipo de eventos. Que qué bueno que mencionaste la mole, porque ya para zanjar esta cuestión, que, insisto, estamos en la oscuridad. Como ya tú y yo dijimos, no compramos cómics, no sabemos si son ediciones mejores. este Oye, nada más, ¿Alberto Calvo sigue traduciendo para Panini? Sigue traduciendo para Panini. De hecho, tuve
1: una plática con él. Y dice que al que... Sin seguridad, este, porque todavía no hay como eh, más anuncios o no le han dicho, eh, que ya lo hicieron, que traje, traían el material en español, el de España, y lo que sea, como escarbarle, quitarle algunas palabras muy, hostias. muy locales, uh -huh. hostias, elos, ¿no? o otros cosas así. Y cambiarlas y, y entonces, para no pagarle como al traductor, a alguien, un corrector de estilo, pues le, les cambiaba, ¿no? Entonces todavía no sabes si van a traer material para que lo traduzcan directamente al español o nada más corregir el estilo, de, pues ya en castellano.
0: Yo, te soy sincero, yo me quedaría con eso de la corrección del estilo, ¿eh? Las traducciones españolas no son tan malas y pues sí se ahorran una lana, ni sí, modo. digo, en detrimento de los traductores, ¿no? Pero bueno, pues ya, ese ya, es, ya ese es otro tema. Pero bueno. Este, ya que mencionaste la mole, pues otro de los chismes de la semana fue este aumento de precios en sus mesas para los autores, sí. obviamente autores mexicanos, sí. eh, y resulta por ahí que alguien hizo la comparación con la Comic-Con y es más caro ir a la mole que ir a la Comic-Con, Hijo. entonces este, pues sí están ahorita metidos como en un pequeño escándalo, por ahí Dalia Candelas, quien ya ha estado en este programa, pues hizo una publicación precisamente mencionando todo esto y por qué decía que no iba a ir. Eh, digo, y no nada más es la cuestión de los precios, porque nunca va a faltar el soquete que venga a decir pues que son pobres y no pueden pagar, ¿no? No, no se trata de eso. ¿no? O sea, la Mole constantemente ha tenido un maltrato hacia los autores. Eh, sabemos perfectamente que gente dentro de la organización, y no nada más el que supuestamente ya no está, que yo sigo sin creérmelo, eh bueno, han tenido comentarios de, de odio, tal cual, ¿no? Racistas, misóginos, homófobos. Eh, digo, a mí ahorita uno de los que están ahí en la mole, pues me tiene bloqueado en Facebook porque constantemente yo le señalaba cuando decía, sobre todo, cuestiones misóginas y homófobas, ¿no? Entonces, este, entonces, digo, sabemos que la gente no es perfecta, pero si eres un evento que te dices que apoyas a la escena nacional... Este, pues creo que no, o sea, que descubres un poquito menos, que descubres un poco más, pues creo que sí marca una diferencia para este tipo de apoyo, ¿no? Sobre todo porque en realidad tu negocio no está tanto en lo que covers de las mesas, sino en pues los espacios publicitarios, la venta de boletos, todo ese tipo de cosas. Ya esto de las mesas, pues podrías tomarlo como pues una promoción para precisamente tener gente que te va a llevar contenidos de una u otra forma, ¿no? Entonces, este, ahí revisen la publicación de Italia Candelas, creo que es pública, si mal no estoy, está bastante buena. Y ya, pues ya vi varios ahí autores que están diciendo que sí, que ellos tampoco van a ir. Ahora, también creo que se tardaron, ¿no?, en hacer este boicot y que lo hagan por la cuestión del precio, pues también creo que, se, insisto, creo que ya es algo tarde. Yo lo hubiera hecho desde que... Bueno, yo, lo, yo tengo vetada la mole desde que... <risa> Digo, exactamente, ¿por qué fue? No, pues nada más, simplemente me parecía un evento intrascendente, un evento que no... O sea, es una vendimia, siempre lo he dicho, no pagas para entrar a comprar a un lugar. Entonces, estás sobrepagando un precio por todo, ¿no? Entonces, no me parece un evento que de veras promueva, simplemente es, pues es eso, un evento consumista 100%, que, eh, pues sí, si a, si a algunos autores les sirve para para sacar alguna ganancia, qué bueno. Pero creo que ese tipo de eventos sí deberían aspirar a un poquito más, ¿no? A, 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 a Deberías hacer una labor de promoción eh, mucho más integral, mucho más completa. Y pues por eso, mientras no lo hagan así, pues este seguirán vetados en mi lista, ¿no? ¿Tú qué opinas, Héctor?
1: Ya acabas de decir algo muy interesante, que es este apoyo, entre comillas, ¿no? Que hacen a los artistas mexicanos porque sabemos que a los artistas internacionales los traen, los consienten, les dan todas las facilidades para, para que puedan vender, para publicitarse, obviamente les ofrecen lo, lo mejor, pero a la gente de la escena nacional, pues que sabemos que, que tiene más complicado, pues si les cobras las mesas, si les cobras caras, le, le depende si quieres una mesa doble, sencilla, y ya sabemos, ¿no? Una silla, dos, a esos les cobran. Entonces, eh, pues sí, o sea, publicítate y decir: Este es un, mm. un evento este, pues, para vender, o aquí no somos hermanas de la caridad, pero luego no salgas a decir que, que apoyamos, ¿no? Pues eso sí es como, como incongruente. Entonces, eh, para mí también, yo sinceramente ya no he pagado un boleto desde hace muchos años. Eh, si he entrado a la mole, es gracias a, pues, sobre todo a Carlos Ramber, a quien siempre le he agradecido pero yo ya no pago un boleto, me parece prohibitivo este, que una familia de, de cuatro integrantes, por ejemplo, pague 1.200 pesos, o sea, por un día, ¿no? O sea, así bajita la mano, 1.200 pesos, pues la verdad es que... Y además pensando en que ya de entrada este, es, pierdes este dinero y luego este, tu niño a lo mejor quiere este, pues, una figura, una playera, no sé, ¿no? Un tomo de esos de los que hablamos y ya, te, ya tienes que irte, pues no sé, con cuatro o cinco mil pesos, ¿no? Este, y pues, ¿quién tiene hoy cuatro o cinco mil pesos para gastarse en un día? Yo creo que, que muy poca gente. Entonces, a lo mejor replantearse, yo sé que la mole lo que busca pues, es sacar dinero por, por donde sea, porque pues de eso vivirán, y está bien, o sea, no, no estamos este, quitando nada la, lo que es su negocio, pero pues que se decidan, ¿no? Y que digan, ¿saben qué...? ya no nos interesa tampoco lo, a la gente a la que no vende, porque eso es también una realidad, son un poca la gente a la que se le acerca, yo cuando voy y repito, estoy, llego a estar con Carlos Ramer pues siempre veo a los mismos, ofreciendo más o menos las mismas cosas, ¿no? Entonces, eh, es complicado eh, que la gente se acerque y compre algo, este, algo diferente a lo que van a, a buscar, ¿no? De, ya sea de los artistas internacionales, y que se ha convertido también en un escaparate para, para influencers, para youtubers, o sea, ha cambiado mucho la mole y, y si ya no les conviene, yo creo que sería más honesto decirles, ¿saben qué? Ya no nos convenga que vengan, ¿no? Y, Para pues, que
0: ponemos cuates, mesas de autores, ¿no?
1: Exacto. Tan cuates como siempre, ¿saben qué? Hoy no va, este, esta edición no va a haber nada porque ni nos, este, nos quitan espacio o lo que sea. Y pues tan amigos como siempre, pero no voy a estar diciendo, ay, no, si ven, pues, claro que si tienes las puertas abiertas, págame 10 mil dólares y lo que tú quieras. No manchen. Entonces, eh, pues sí, ahí, a ver, si acaso Carlos Rambert llega a tener mesa a lo mejor para llenar el chismoso, si es que no me ponen una foto ahí de pro sí, prohibida no, también. Pasar.
0: Sí. Y sí. fíjate que, digo, de manera oportuna, Mario González, quien también es gran amigo de aquí de Puros Cuentos, eh, anunció en la misma semana que pues ya está planeando este encuentro de narrativa gráfica mexicana NGM, que realizó, este año lo, lo hizo en el Museo de la Ciudad de México y ya anunció que sí que va a haber eh, edición 2023, que va a ser gratuito para autores. Y hay que recordar que ese evento eh, es muy interesante porque aparte de que los autores tienen exposición y, y, y pueden vender, eh, él sí realiza charlas con investigadores, críticos, autores de cómic ¿no? Entonces es un evento mucho más integral porque no nada más vas, puedes comprar las obras, sino que tienes a los propios autores hablando de ellas, tienes a críticos hablando de esas obras. Digo, ya también sabemos que los autores mexicanos tienen la piel muy delgada, entonces con la crítica ya eres su enemigo <risa> automáticamente, ¿no? Pero bueno, creo que ese, ese es un evento que sí, sí vale la pena apoyar. Ahora sí voy a meter, este, como saco una convocatoria para charlas, voy a meter una hora sí sobre precisamente el papel de, de la gente que hacemos podcast, que tenemos, que estamos en medios relacionados con el cómic, porque ya estuvo bueno, ¿no? También tenemos ciertas responsabilidades y hay que darlas a conocer. Entonces, este, a ver si ahora sí te lanza sector este el próximo año al el NGM. El ¿no? Mientras,
1: mientras no vaya a ser en Veracruz.
0: O no, 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 no. Bueno, que es que hizo una convierto. gira, pero... Ah, hizo bueno. una gira, pero no, el principal es aquí. Bueno, no el principal, pero sí, sí tiene una parada aquí en Sinalbur, sí, tiene parada aquí en, en Ciudad de México, ¿no? Aquí nunca ah. albreamos.
1: Sí, aquí no. no, sé no, que, no. Sí, lo señalan, pero no.
0: Este, oye, y bueno, te decía yo hace rato de Hellboy, fíjate que me pasó algo a muy ver. curioso, ¿no? Yo siempre defendía Capa de Espada Hellboy. Yo lo conocí cuando lo publica Tucán aquí en México por, por primera vez. Estamos hablando de los años 90, con este boom de cómics. Pues, alguien se aventó a publicar Hellboy. Y yo recuerdo que me gustó muchísimo, ¿no? Después, en convenciones de cómics, me topé algunos tomos españoles a buen precio, compré uno o dos, más lo que fui ahí pepenando, ¿no? Y en general me gustaba. Bueno, a lo largo de este año me fui topando con tomos muy baratos en varios lados, ¿no? To estoy hablando de que me costaron, cien el, el más caro me salió un 100 pesos, en, tanto en inglés como en español. Eh, y bueno, pues el ahora este tengo la mala costumbre, yo nada más puedo leer el movimiento, pero el otro lugar donde leo pues es en el baño. Entonces aproveché para el baño a meterme estos tomos, dije, ah, pues, me leo una una, histori una historia. Si, si el tomo trae 5 o 6 historias o 6 o 6 números, pues en 5 o 6 idas termino, ¿no? Y no, hombre, lo, lo empecé a leer y híjole, sí, me quedé muy decepcionado, pero ya después lo pensé y dije, bueno, no, a ver, los primeros tomos, sí, las historias tienen una mejor narrativa, pero ya los últimos tomos, dijo, la narrativa es horrible, Mignola, no, 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 no yo no le encontré pies ni cabezas a muchas de sus historias, el dibujo se pierde, eh. Y bueno, la verdad es que sí tengo ahorita miedo de seguirlo leyendo porque no quiero desencantarme de Hellboy Pero bueno, esto que estoy diciendo de, ¿Por qué estoy hablando ahorita de, de, de releer un cómic? Ahorita tiene, tiene un sentido con algo que voy a añadir, pero no sé tú si has leído a Hellboy si tienes esta misma percepción que yo tengo o si simplemente ya maduré y ya Hellboy no es para mí
1: Yo sí he leído algunas cosas de Hellboy, pero las he ido leyendo así muy espaciadamente No soy fan eh, la impresión que siempre me ha dado Hellboy es que es más el el el, fond, el el estilo del dibujo que es lo que llama la atención, que a veces las, las historias en sí, porque muchas de estas historias son recreaciones de leyendas de, ¿Eh? este, de mitos populares que se adaptan a la, a, al mito también de Hellboy entonces es como una amalgama ¿no? de, de ciertas cosas, pero siempre tienen que, que eh, mostrarse con este estilo que ya conocemos de Miñola. Para mí Hellboy es, en, es entretenido, pero no me parece que sea algo que, que obviamente haya cambiado para nada el cómic, ¿no? Como algunas otras cosas de las que hemos platicado aquí. Me parece que Hellboy es producto, sí, de su tiempo y que no ha sabido a lo mejor eh, evolucionar, ¿no? Porque intentaron hacer cosas como desde matarlo y que... Eh, traer a cuento otros personajes, este, darles eh, no sé protagonismo a otros eh, personajes estos del buró del no sé qué cosa, pero en, en general Hellboy siempre ha sido como muy autocontenido y muy enfocado en te voy a contar esta historia de esta leyenda de tal cosa, con, metido ahí Hellboy con calzador, ¿no? Y para mí es más o menos a lo que se resume este mito de Hellboy.
0: Sí, sí, sí. Pues eso, precisamente eso noté, ahora que lo releí, y pues la verdad es que sí quedé, pues quedé payaso, porque yo siempre lo estuve recomendando. Lo cierto es que yo había leído, que hablamos sí, los primeros cinco o seis tomos, ahorita ya son casi veinte, y estoy leyendo los de en medio, y pues sí, no, no, pero es que es en serio, o sea, el, el dibujo no tiene pies ni cabeza, o sea, de viñeta a viñeta no hay una, no hay una narrativa. Eh, las historias O se resuelven de manera muy tonta Realmente o, 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 o no entiendes cómo es que llegan a una resolución ¿no? Entonces la verdad es que Digo, pues ya ni modo Pero bueno coment, coment, Bueno, te ha pasado eso con algún cómic que, que te haya encantado Después lo releíste y dijeras Ay cabrón, ¿en qué estaba pensando? Eh,
1: pues, mira, hace poco estaba releyendo Algunas cosas de Avengers precisamente De lo viejito y sí, o sea, más o menos de los... Empecé a leer de los ochentas
0: y... Ah, yo decir que aquí le llamas viejito. Man? Que...
1: Sí, de los ochentas. Este, no, incluso de los setentas. Y la verdad es que es un montón de, de palabrería, historias como de, de viajes en el tiempo que a veces no tenían como mucho sentido y cosas así. Y que dije, mira, mejor los voy a dejar de lado porque... <ríe> o sea, muy padres los Avengers, este de otras épocas a lo mejor, pero de esos de los setentas y de los ochentas sí llegan a cansar porque dices, hay un montón, o sea, obviedades, ¿no? Y era un estilo que se hacía de la época que te, que te mostraban un montón de texto para decirte lo que estabas viendo, ¿no? Entonces no tenía como mucho sentido y sí, sí me ha pasado, pero por ahí por, el, por la forma en la que han evolucionado, que ahora ya es mucho más dinámico, y que eso de los ochentas, finales de los setentas, ochentas sí, híjole, ya a veces sí cuesta, ¿no? Sobre todo cuando quieres, órale, a ver, avanzar, pues sí cuesta ya esos cómics.
0: Y bueno, esto que pregúntate lo hago, porque fíjate que eh, por fin, por fin se editó un ómnibus con todo Miracle Man. Bueno, no todo Miracle Man, toda la, la corrida de Alan Moore, escrita por Alan Moore de Miracle Man. Recordar que eh, Miracle Man fue este cómic que estuvo muchos años perdido, porque había una cuestión de derechos en la que, pues no se sabía a quién pertenecían. De hecho, a mí no me queda muy claro cómo es que Marvel se hizo con los derechos. O sea, entiendo que Neil Gaiman le gana... Bueno, el, los publica una... Warner si mal no estoy, en, en, en Inglaterra, lo, las historias de Miracle Man, allá llamado Marvel Man. Después en Estados Unidos, los derechos los tiene una compañía llamada Eclipse, que quiebra y quedan ahí. Entonces cuando quiebra, llega Todd McFarlane y compra todo el catálogo, eh, todo el catálogo de Eclipse, pero resulta que había un conflicto ahí con Miracle Man que nunca le explicaron a Todd McFarlane entonces, este, de repente, entra ahí al quite, No sé ahí es donde, donde no me queda muy claro por qué Neil Gaiman, eh, con su demanda de los derechos de Angela Medieval Spawn y Cogliostro en contra de McFarlane, resulta que también pelea los derechos de, de Miracle Man en su totalidad, porque sí, Neil Gaiman escribió un par, uno o dos arcos para, para Miracle Man, eh, el primer acto que sí está publicado, el completo, sí, efectivamente lo tiene Eclipse, de hecho soy el orgulloso poseedor del paperback del arco de, de, de Neil Gaiman editado por Eclipse. Eh, la cosa es que yo no sé por qué termina quedándose con los derechos de Man Neil Gaiman, de, de la totalidad, insisto, ¿no? O sea, entiendo la, la parte que él escribió, pero el resto no sé por qué le pertenecen, bueno, litiga y lo pelea, lo, lo gana, perdón. La cosa es que entonces Neil Gaiman le vende en paquete a Ángela y a... Este, y a lo a Marvel. Entonces, bueno, ahí es, el punto es que a ese punto llegamos, ¿no? Marvel lo publicó hace unos años. Eh, la promesa es que iban a publicar todo y que eh, Neil Gaiman iba a terminar ese segundo arco del cual existen guiones, existen bocetos, páginas dibujadas, pero nunca se publicó. Eh, lo cierto es que es una promesa incumplida por parte de Marvel, eh, te, publicaron por lo menos todo lo de Alan Moore, eh, una serie de historias cortas que se llama Apocrypha, eso sí salió, o bueno, ahí tengo la duda, no me he puesto a investigar, ahí se los debo, no sé si esta Apocrypha nada más viene en el ómnibus o si sí lo publicó eh, en los paperbacks Marvel, ¿no? Bueno, el punto es que por fin hay una edición decente de Miracle Man en papel, en ómnibus de Marvel, trae toda la corrida de Alan Moore, trae estos historias de, de la apócrifa y pues nada más queda pendiente la cuestión de Neil Gaiman que yo no entiendo por qué no la metieron aquí pero bueno, ya, no me importa yo lo que la verdad es que esa parte de Neil Gaiman está fumadísima yo la leí hace 25 años desde el número 1 hasta lo de Gaiman y lo de Gaiman de plano no entendí nada pero bueno, pero haciendo un lado eso eh, pues ya la Corrida de Alan Moore la mítica Corrida de Man de Alan Moore ya se puede conseguir una edición bonita, está recoloreada que la verdad Ahí sí he agradecido del recolor porque las originales pues estaban impresas en papel revolución y la tinta es de chorra, era horrible leerlas, ¿no? Eh, y es una historia que yo leí pues sí hace como 25 años más o menos, un amigo me la prestó, me voló los sesos cuando la leí, yo no había leído una historia de superhéroes así. Yo siempre he dicho que yo prefiero Miracle Man por sobre Watchmen y siento que comparten muchos puntos en común, sobre todo esta cuestión de... Presentar al superpoderoso no como superhéroe, sino como un ser humano con eh, problemas eh, psicológicos, con diferentes motivaciones, ¿no? Este, jugar con la moral de este tipo de personajes, ¿no? Es decir, llevar el, lo, lo que hizo Marvel en los 60, llevarlo al extremo. En, entonces, la verdad es que no había querido volverlo a leer por miedo a que lo leyera y dijera, no, no, este no, estaba tan bueno, no, Y perder esa ese <risa> recuerdo que yo tenía de Miracle Man. Pero bueno, ya me llegó el ómnibus y dije, pues ya, ha llegado el momento, ¿no? Es ahora o nunca. Además es un ómnibus relativamente delgado. Entonces lo puedo llevar en el metro. O sea, puedo leerlo en el metro. Bueno, y pues voy a la mitad de la, de la historia. Y la verdad es que está es una gran, gran historia de cómic. Vuelvo a decir lo que dije hace un momento de los lectores mexicanos. No tienen idea de nada. Se publicó en México, publicaron dos tomos que te los puedes encontrar ahorita a precio de remate porque nadie los quiere no los he, tengo los dos tomos en español no los he leído no sé si qué tal esté la traducción es posible que esté muy mala a lo mejor también por eso si, si es una mala traducción lo más lo posible es que alguien que no conozca la historia no le vaya a entender porque sí tiene sí tiene muchos juegos de palabras y de repente pues Alan Moore da cátedra de escritura no en, cuando, cada que escribe un cómic pero bueno la releí y creo que la historia se sostiene. Sigo pensando, ahorita que llevo la mitad, sigo pensando lo mismo. Es muy superior a Watchmen en todo aspecto. Pero, como ya lo he platicado en este programa, eh, ya vi que sí, como que fue una corriente de ideas similares eh, lo que hizo Alan Moore con lo que hizo con otros cómics, que de, de, con lo que hizo Rick Bage con Maxi Immortal, que ya lo he platicado aquí, eh, que salieron casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que tienen ahí muchos puntos en común, muchos vasos comunicantes, que yo ya no sé quién se fusiló a quién, <risa> pero sinceramente creo que es un cómic que sigo recomendando al 100%, ¿no? O sea, sí es un cómic que cambió las reglas de cómo escribir superhéroes. Digo, desgraciadamente no, no tiene el impacto, no tuvo el impacto que tuvo Watchmen por toda esta cuestión de las broncas de publicación en Estados Unidos. Lo publicó una editorial independiente con tirajes muy bajos eh, en un momento en que estaba la la industria estadounidense en transición, eh, y luego vienen estos pleitos legales, se deja de publicar por mucho tiempo, queda como este mito, ¿no? Uy, mira Colman, ¿no? El gran mito. Eh, y pues sí, lo publica Marvel, me parece ya un poco tarde, creo que ya, entonces como que mucha gente no captó la esencia, ¿no? Pero lo empiezas a leer, híjole... Sobre todo ahora que Marvel ya va a empezar a hacer películas para adultos de superhéroes como Deadpool 3 y por ahí hay planes para alguna otra, ya con clasificación, la famosa clasificación R, la verdad es que ahí tienen una mina de oro con una película de Miracle Man, clasificación R, que podrían de entrada ser independiente del de, eh, MCU, pero que sin embargo podría estar dentro. ¿no? Y, y podrán abrir otro, otro, otro espectro dentro del MCU con películas dirigidas a Estados Unidos, uh, perdón, a adultos, ¿no? sí, perdón. La verdad es una, es una maravilla de cómic Miracle Man. Yo se los recomiendo, eh, ahora que viene Panini a publicar Marvel, pues a se aventaran a publicar ese ómnibus, ¿no? Para. Este. Y sí, insisto, lo gran faltante, ahora el, es un ómnibus muy curioso porque son 400 páginas de cómic de Miracle Man pero el tomo tiene 800, las 400 restantes son extras, bocetos, portada. Yo no sé por qué no metieron, aprovecharon para meterlo de Neil Gaiman ahí. Supongo que tienen planes para eso, o no sé qué bronca traen con Neil Gaiman. También Neil Gaiman es medio especial. Pero bueno, la verdad es que mis temores estaban infundados. Sí es una gran historia, Miracleman. La estoy leyendo 25 años después y le estoy encontrando muchísimas más cosas que no... O sea, hace 25 años yo era un... Chamaquito Inverbe, que estaba estudiando en la universidad. Ahora soy un señor Barbón, que ya terminó la universidad. Y pues sí, la verdad es que, que, que le puedas encontrar muchas más cosas a una obra. Habla de, de la magnificencia de Alan Moore como escritor. Tiene mucho que no mencionábamos, Alan Moore, y aquí salió <risa> dos veces. ¿Ya leíste, diste? Mira, el Héctor.
1: Sí, fíjate que lo
0: leí, que será hace unos 15 años, más o menos.
1: Pero lo leí de, de estos scans... Porque actualmente sí. si uno si uno descarga un cómic, ya es como ya lo hacen digital, o sea, ya lo puedes descargar digital y sobre eso hacen la traducción para el español y eso. Antes no, antes eran estos scans directos de la hoja, entonces pues era, era más complicado, incluso no había lectores este, de CBR como hoy era más complicado leerlos, y así los leí, este, y sí, coincido contigo, por ejemplo, aquellos me resultaban muy oscuros, y no me refiero al tono, sino me refiero a la parte visual, ¿no? Eh, o sea, unas sí. plastotas, unos muy, muy, sí, 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 entonces, sí, lo, igual que tú, lo, me, me impactó algunas de esas cosas que, que yo ya había medio escuchado, pero que no es lo mismo que leerlas, entonces, Sí, obviamente más o, menos uno, más o menos uno va todo lo que uno va leyendo bueno pues lo va aglutinando en ah bueno esto es esto es Alan Moore esto es entonces a lo mejor ya no te sorprende tanto pero sí entiendes la, eh, el impacto que tuvo en su momento no esto que decías que por ejemplo es mejor que Watchmen pues seguramente seguramente eh, también hay que ahí ya lo hemos platicado aquí muchas veces eh, yo yo insisto en que por ejemplo Dark Knight Returns es una obra que, de, la, de la cual se ha abusado eh, estilísticamente, o sea, las imágenes se han abusado de ellas, pero que el, el tema ya ha quedado como muy eh, atrás porque está muy enfocado en un contexto específico. Entonces, me, yo quiero a lo mejor en su momento ya, a lo que lo estás comentando, releer este Miracle Man y ver que se escape también de ese contexto, ¿no? que sea una obra que se pueda leer en cualquier momento y que siga impactando la, las cosas que suceden ahí a mí creo que ese tipo de, de cómic que, eh, que, no que es atemporal que no tiene necesariamente leerse en el contexto como sí si lo tiene Watchmen eh, creo que ese sí es el que vale mucho ¿no? hay muchas historias que, que a lo mejor son muy sencillas pero que se escapan del de, de contexto ¿no? y que ya no tienes que estar pensando en, en la política en los personajes, en que si salía el presidente Reagan en que si, en que si hay una guerra fría todo eso enriquece, pero, pero cuando son historias que ya se salen de todo eso y, y igual impactan, yo creo que valen mucho la pena y este Miracle Man eh, creo que es de esos, ¿no? Que, que se salen de la norma, se salen de, de tener que saberse muchas cosas y e impactan, impactan por sí solos. Esto que comentas de una adaptación al cine, bueno, pues estaría muy, muy padre, pero quién sabe, si, si Marvel tenga ganas ¿no? de, de hacer una historia adulta... Eh, eh, en, el, en el sentido de, de la inteligencia para que sea adulta, no nada más mostrar imágenes, gorro o violencia peleas, por o, violencia no, no, eso no sino, sino llevar a un escaldón más y que la gente reflexione estos poderes que, que tiene Miracle
0: Sí, y sobre todo porque en la semana también Tom que es considerado el, actualmente el empleado que lleva más tiempo en Marvel, <risa> <risa> más longevo en Marvel eh, sí mencionó que que, que si sí hay planes para meterlo al universo Marvel en los cómics, a los Vengadores. Ahora, la verdad es que sería complicado. Eh, digo, yo, por ejemplo, siempre he sentido fuera de lugar a Sentry, ¿no? Eh, Sentry es un personaje que también su miniserie original es, tiene un tono bastante oscuro está y, y de veras es un personaje muy conflictivo psicológicamente, entonces meterlo en los Vengadores, pues sí, como que está fuera de lugar. Igual, este personaje de Mira Man bien llevado, no podría caber, ¿no? Pero, pero sí daría como para hacer historias de, eh, no sé, superhéroes contra eh, gobiernos que quieren fabricar sus propios super, superhumanos, eh, incluso historias de superhéroe contra superhéroe, ¿no? ¿no? No ponerlo como el héroe, no querer meterlo, que forme parte del equipo, pero sí para hacer otro tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar, pero mientras tanto, este ómnibus es una joya, ya duermo junto con él, la verdad lo estoy disfrutando muchísimo, y pues a esperar a ver si en algún momento... Santa Claus y los Reyes Magos nos hacen el milagro y que se publique todo lo de Neil Gaiman, todo absolutamente, o que Marvel ya se aviente como prometió en un momento, terminar esa corrida de Neil Gaiman, ¿no? Que este... Digo, seguramente Neil Gaiman ya ni se ha de acordar de lo que quería escribir, pero bueno, pues más vale más vale tenerla que sí. no. ¿Qué pasó Héctor, algo más?
1: Oye, nada más pues que esto que comentas si, hay, si metieron en algún momento a Conan en los Avengers. No, cierto, no, toda razón. no sé cómo estaba la historia, ¿eh? la verdad tampoco la leí. Pero como que no le fue a... bien, porque
0: no duró tanto, ¿no?
1: Sí, no, ni idea, pero pues, ver ahí a Conan con Avengers, pues como que choca, ¿no? Y pensar, siempre es como, como darle popularidad, o no sé qué piensan, de si mete este personaje, ahora, ahora que ya podemos mételo. Eh, Sentry sí es un personaje bastante oscuro. Pero, por ejemplo, si necesitas un Superman, pues yo preferiría al este del, del. ¿Cómo se llama? Cuadrón
0: Supreme.
1: Ajá, de ese. Uh, Hyperion. Hyperion, ¿no? Es más Superman este que, que Sentry, por ejemplo, ¿no? Este, aunque por ahí los dos beben de, de Superman, pero prefiero a Hyperion que, que a Sentry, que, que tenía este, esta idea de que era un super, el primer superhéroe Marvel y después dijeron, bueno, la verdad es que no es cierto. Es todo un rollo ahí también. A ver, a ver qué uh, sucede.
0: Sí, a, a, ver, a ver qué pasa. Pues bueno, Héctor, si no, no hay más temas, ya llevamos una horita. Entonces creo que ya podemos ir deteniendo este y pues darles la noticia que, que les dijimos al inicio. Eh, eh, digo, la vida nos ha llevado por diferentes caminos a todos los participantes de este, de este podcast. Originalmente éramos cuatro, después quedamos tres. Ahorita, desgraciadamente, nada más somos dos. No, no nos hemos peleado, no hemos tenido diferencias creativas. Simplemente pues llega un momento en el que hay otras obligaciones y pues tenemos que dar un paso al costado. Entonces queremos anunciar que este episodio, que aparte coincide con el final de año, pues va a ser el episodio final de esta segunda temporada de Puros Cuentos. Recordar la primera temporada se dio en Radio Circo Volador, en Radio por Internet. Ahí estuvimos también como dos años más o menos. Eh, ahora con la pandemia, pues a instancias de Dan Lee que nos dijo, pues deberíamos relanzarlo, no tenemos mucho que hacer ¿no? <ríe> en el encierro, pues sí nos sirvió de catarsis, de terapia estar aquí en este programilla, eh, y lo cierto es que eh, yo debo de aceptarlo, eh, pues ahorita mi trabajo es hacer programas de radio, entonces de repente como que hacer programas eh, fuera de lo, que, de lo que es mi trabajo directo, a veces sí se me llega a complicar, de repente no tengo tiempo para investigar o simplemente la creatividad la enfoco hacia los, los programas para los que tengo una obligación. Y sí, la verdad es que siento que he dejado de lado un poco puros cuentos. Entonces, pues vamos a hacer una pausa, puros cuentos, termina esta segunda temporada, pero pues, en algún momento regresaremos renovados. No sabemos cuándo puede pasar, uno, dos, tres años, cinco a lo mejor, no sabemos <risa> Pero lo que sí es una promesa, Héctor, y se pues va a comprometer aquí y al aire, es que, pues sí, sí, vamos a regresar en algún momento, ¿no? Ya renovados. Esperemos ya con equipo completo. Eh, digo, siempre ha sido una, un placer charlar contigo, Héctor, con Dan, con Roberto, con todos los invitados que hemos tenido. Eh, y bueno, pues digo, a final de cuentas creo que va a ser un descanso que nos va a caer muy bien, porque cuando hagamos la tercera temporada, pues ya tendremos una larga lista de temas, tendremos también muchísimos cómics más leídos, películas más vistas, entonces creo que creo que es buen momento para hacer esta pausa, uno debe saber cuándo, cuándo retirarse, y pues es un, habrá quien diga que a lo mejor es un paso para atrás, pues sí, pero es para agarrar impulso para después regresar con una tercera temporada todavía mucho mejor, e incluso ya podremos pensar en algo mejor producido ¿Cómo ves Héctor?
1: Sí, yo coincido contigo, a veces eh, pues tenemos otras, otras cosas que hacer, se sí ha notado porque los temas de cómics han, han quedado un poco relegados, eh, no es que fueran lo único de lo que pensábamos, pero ob obviamente al llamarse puros cuentos, la idea era analizar el, el cómic eh, de la forma en que ustedes ya lo conocen, no, no, no solamente platicar historias, y decir, ay, ¿quién ganaría? Permana Hall, ¿no? Eso lo hacen otros, sino aquí tratábamos de dar otro punto de vista con las herramientas que cada uno tenía, con las herramientas que, que siempre nos aportaba Roberto o Dan, eh, desde luego Rodro, que siempre este, nos impulsaba a, a que los temas fueran diferentes y que ese enfoque fuera diferente a lo que se podía encontrar en otros lados, y bueno, pues en los últimos eh, programas a lo mejor se notó, ¿no? Que decíamos, bueno, pues vamos a hablar de televisión porque pues, es lo que <risas> conocemos, o de películas hacemos este, lo que hemos visto y, y la verdad es que si, si vamos a empezar a, a decaer o a dejar de lado estas análisis que eh, yo sé que a ustedes les gustaba pues mejor eh, tomarnos un descanso y ya veremos el futuro que nos depara, ¿no? Eh, yo como siempre, bueno, pues agradecido con Rodo siempre en cada una de las oportunidades que he tenido pues siempre le he estado agradecido a Rodro por haberme invitado a Puros Cuentos y desde luego pues es una inspiración, él lo sabe que, que mi podcast eh, de la ciencia de la ficción, bueno pues él es, eh, fue parte importante porque fue el padrino y que además si me, si me animé es porque él siempre me dio aquí la oportunidad y dije bueno pues si pues por acá pues ya tendría yo que hacer algo por mi parte y, bueno, pues, nada más que agradecerte, Rodo, siempre por la oportunidad, y ya, bueno, ya veremos qué, qué pasa en el futuro.
0: Obviamente, pues, el agradecimiento es mutuo, este programa no se pudo haber hecho sin un equipo, que lo hiciéramos, o sea, eh, eh, digo, y mencionar a todos los que han estado, ¿no? Valentín García, Rebeca... Todavía Casalas, que en algún momento formaron parte en la primera temporada. Tú te integraste también en, en aquella primera temporada para esta segunda. Insisto, ahí decir que es para Dan. Dan fue el que nos dijo, oye, vamos a lanzarlo ahora en la pandemia y pues salió bien. Y pues sí, un agradecimiento a todos. Eh, obviamente a Roberto, también a Roberto Murillo, quien también pues por cuestiones profesionales y en parte por este agotamiento que dijimos, pues también prefirió dar un paso al costado y se vale, ¿no? O sea, Digo, seguimos siendo tan como siempre, o eso creo yo. <risa> espero que, <risa> espero que, que, Roberto, que no, 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 no tengas ninguna tierra en con, contra mía. Y si la tienes, pues ahí la rezanamos con algún evento en, de cómics próximamente. Pues bueno, pues les deseamos, yo bueno, yo les quiero desear un muy feliz año nuevo. Que pasen estas fiestas a todo dar. Que el siguiente año, pues, si tienen algún proyecto, láncense a hacerlo este, ya nosotros ya veremos cuando regresamos con puros cuentos, ojalá no tarde mucho pero si tarda mucho, mejor porque así nos esperarán con más ganas, ¿no? Héctor, pues muchas gracias por, por estos, que pues sí fueron como dos años, ¿no? Que nos más o menos, con, sí dos sí, sí,
1: sí, años sí, y medio, igual. por ahí, algo así
0: bien, Está bien, pues muchas gracias por estos dos años y no, tío, tío. pues obviamente seguiremos en contacto, seguiremos por ahí haciendo cosillas y ahora, sobre todo ahora que ya hay eventos de cómics, pues a ver si ya nos podemos ver en ellos, ¿no? Más seguido, ¿no?
1: Sí, sí Claro que Perfecto.
0: sí. Perfecto. Pues esto fue puros cuentos. Nos estaremos escuchando. Quién sabe cuándo, pero yo estoy seguro que próximamente nos estaremos escuchando. Hasta la vista. Ay, no.